1: Sen så, vet jag, så låg jag där och så började jag känna att jag skulle kunna krysta. Och då sa jag det till henne. Och då trodde jag att jag skulle gå upp ur badet. För jag hade inte koll på att man fick föda i vatten. Och då sa hon, Nej, men du kan göra det om du vill. Men se till om du tar emot barnet eller om jag ska göra det.
0: Hej, hej på er alla där ute och. Varmt välkomna ska ni vara till Vattnet går, podcasten om graviditet och förlossning. Som vanligt är det jag, Nina Campioni, som sitter här och babblar även det här nya året, 2016. Och har jag sagt gott nytt år egentligen? Om inte så önskar jag ju verkligen er ett fantastiskt gott nytt år. Jag tänker att det här året, det ska liksom bli året då vi tar hand om varandra och om våra inre. Alltså lyssna till våra hjärtan och gör bara sånt där som gör oss riktigt lyckliga. Bort med rädslor och fientlighet i alla former. Ska vi säga så? Okej. Okay. Bra, då kör vi. För i det här avsnittet så möter vi journalisten Lisa Nylén. Lisa brinner för ett sätt att föda som jag tycker låter väldigt ja, både spännande och lite läskigt faktiskt. Nämligen att föda i vatten. Gudrun Abascal, min ständiga följeslagare och grundare av Baby Sofia, är som vanligt med oss här i programmet. Men nu tycker jag vi tar och lyssnar på vad Lisa har att säga. Nu kör vi! Du har fött Nina, bra namn för övrigt, på din dotter som är två år nu. Du har fött Nina i badet och Axel, mer vanligt så att säga.
1: Framförallt så var den stora förlossningen mellan barn ett och barn två att vid barn ett blev man väldigt guidad- och när jag födde barn två så fick jag mycket med frågor. Hur vill du göra? Eh, vad känner du? Vad tycker du nu? Eh, medan med Axel så var det liksom in, eh, lägga sig på den här britsen och sen var kvar där. Jag flyttade mig inte från den, från det att jag kom in till att han var ute. För det var två och en halv timme bara från det att vi kom in till att han kom ut. Så det var bara, jag låg ner. Jag har mig att jag hade några städ så där, för, för vid knäna liksom, när jag födde honom. För det var den ställningen som var bäst. Medan med Nina så vet jag att vi kom in och jag fick lägga mig lite på soffan. Och sen kom barnmorskan och hon frågade: Vad vill du? Och jag sa: Nej, jag vet inte. Jag vill att du undersöker mig. Hur mycket tror du att du är öppen då? Uh, jag tror 4-5 men jag hoppas på 6 så här. och så var det 6 centimeter och då kände jag ah, vad skönt nu har vi gjort in i bra tid för det var så stor skillnad när det började med båda barnen för när jag födde mitt första barn då kunde man ställa klockan efter mig jag hade 45 sekunder långa verkar var fjärde minut det, det bara var så till sist vi slutade klocka för det behövdes inte Medan med det andra barnet kunde jag ha en verk i en och en halv minut, så gick det 18 minuter. Och sen hade jag en, så gick det fem minuter. Och så, jag en, så jag var så osäker på om det verkligen var igång andra gången. Och då var det så skönt när vi till sist åkte in att okej, okay, nu det, det stämde, jag hade rätt. Och sen var det barnmorskan som sa, jag hade skrivit i mitt förlossningsbrev att jag ville bada. Och då frågade hon det och då sa jag ja till det. Så hon gick iväg och tappade upp ett bad.
0: Måste jag också bara fråga, du är ett fan av att bada i sen innan? Sen ja, jag att älskar bada. att bada badkar. Det, ja.
1: det gör jag verkligen. Det var ett krav när jag flyttade senast att mm. vi ska ha ett badkar. Mm. <laughs> och då gick hon och tappade upp det där badet. Och sen när hon kom tillbaka, då hade jag så ont. Så jag kände att jag kan inte ta mig någonstans, jag orkar inte. Men då propsade hon på och sa, men, för, vi, vi provar, vi går dit nu. Och så gjorde vi det och då satt man liksom som i två etapper. Så man satt i badet med benen dinglande och då hade man ju liksom det här jättevarma vattnet ända upp liksom till halsen. Mm. Och det var så skönt att vara totalt omsluten av det här jättevarma vattnet. Och så var vi där inne i det här lilla, mysiga rummet. Hade
0: du fått några smärtstillande innan dess? Nej,
1: ingenting. Och jag, jag tog inga smärtstillande alls. Det blev inte så. Jag vet att jag såg lustgasen på väggen i det här badrummet efteråt och tänkte, just det den glömde jag bort. Mm. Så det var bara vattnet.
0: Och kände du skillnad på, på verkarna eh, att vara i vattnet kontra att sitta... Var i sängen, så att säga.
1: Nej, jag tror nog att jag tyckte att de var ungefär lika intensiva. Men det var ändå skönt att röra sig i vattnet. Att man mm. kunde hänga då lite, liksom eftersom det var så djupt på ett ställe. Så man kunde hänga ner där. Och, och sen när man var klar man bara kunde luta sig bak i det här varma vattnet. Det var väldigt avkopplande. Um, så Sen så, vet jag, så låg jag där och så började jag känna att jag... Att jag skulle kunna krysta. Och då sa jag det till henne. Och då trodde jag att jag skulle gå upp ur badet. Mm. För jag hade inte koll på att man fick eh, föda i vatten. Och då sa hon. Nej, men Du kan göra det om du vill. Men se till om du tar emot barnet. Eller om jag ska göra det. Mm. Och min första förlossning hade varit eh, väldigt lätt. Jag hade tyckt att det faktiskt inte gjorde så ont som jag, skulle, som jag trodde. Och då hade jag trott att den här skulle vara... Ännu lättare mm. Och därför blev jag ganska frustrerad Över att man har hört liksom, andra barn här, Då är det två kryssningar och sen är den ute mm. Och så var det inte Sen om man tittar efteråt så kanske jag kryssade i 20 minuter Men det kändes som en evighet För att jag trodde att det skulle gå mycket fortare mm. Så eh, jag kryssade där i vattnet Och sen frågade hon igen Om jag trodde att jag skulle ta emot det själv Men då kände jag inte Jag tyckte det lät häftigt Men jag kände inte riktigt att jag hade den närvaron så då sa hon Okej, okay, men då kan du lägga dig bakåt nu För jag hade hängt lite i liksom, Och kristat neråt. Mm. Så då fick jag luta mig bakåt och, då, och krysta ut huvudet Och sen så lirkade hon faktiskt fram henne och då hade hon legat med sin ena hand liksom över bröstet på axeln så det gjorde lite extra ont för att hon låg lite mm. konstigt, men så kom hon ut där så hon var ju jätteren när hon ja, just. las hos mig och så låg vi kvar där i vattnet en liten stund
2: Det här med att föda barn i vatten, hur vanligt är det och är det helt riskfritt? Man tittar ju vanligt vanligt det jag skulle titta i vilka delar av världen så kan man säga- att, att i England, Irland, Norge, Tyskland, Schweiz- i most, de här utvecklingsländerna- så är det vanligt beroende på olika kliniker och så- men att, att kvinnor i alla tider har mer eller mindre tyckt- att, att det är skönt att det är mer avslappnande- och underlättar själva födandet att få föda i vatten. Att det används mycket som smärtklinning så att säga. Gillar man att bada så uppfattar jag att de alla flesta kvinnor- har en fördel av att kupa ner badkar. Sen är det som så går i trender i allting som inom förlossningsvården att jag tycker att på någon gång på 80-90-talet då var det mycket trender. Nu skulle man då föda i vatten och så var det stor. Och sen så försvann det och sen så är det på väg tillbaka lite grann. Och i Sverige så har det blivit en diskussion om där man, där man säger att det finns en potentiell risk för barnet. Men går man och tittar på alla studier som är gjorda och de gjort mycket studier så finns det ingen evidens att det var farligare för varken mamman eller barnet. Men däremot så finns det inte heller någonting som säger att det är bättre. Och varför man har tagit det här beslutet i Sverige nu är det bara på Sofia här får man föda med, i vatten och vi har haft flera hundra kvinnor som har fött i vatten och det har gått alldeles utmärkt och jag tycker själv som varmorska att det är ett lugn inne på rummet när kvinnan befinner sig i vadet hon själv nu förutsätter att jag gillar det här bra. Att, att det är en lugn och trygg situation men allting ska ju vara normalt jag ska ju kunna övervaka barnet på samma sätt så att det är inte är så att man avstår den medicinska säkerheten för att hon föder jag kan inte riktigt svara på varför man har blivit så här att ni det ska inte kvinnor göra. I Sverige när man gör det på så många andra ställen i världen och med jättebra resultat. Men har det funnits liksom en, en, inte en lag
0: eller har det funnits något som sagt man inte får göra? Det
2: finns inga lagar på det visst. Man tittar på både Svenska barnmorskförbundet och... Um, och intresseorganisationerna då för SFO och så vidare, de säger att det är upp till varje verksamhetschef att bestämma om det här eller inte. Och sen finns det där ett berömt fall som alla hänvisar i där en kvinna födde hemma i badet. Och så har man sagt att det berodde på badet som barnet tog och så har man visat genom undersökningar efter att det inte var så men fortfarande går det här ryktet om och att det är därför som man avråder men det är, finns ingen sanning i det att, det att det var det som gjorde att barnet tog och det är så tråkigt när man använder en sån situation för att göra någonting annat tycker jag.
0: Alltså jag tänker, för jag, jag är ju sån som inte riktigt gillar bada. För jag tycker att det är så varmt och svettigt och liksom, åh, så här ligga i sitt eget skit liksom. Men nu, och då tänker jag ännu mer så här, när man ska krysta då ta i allt vad man har i det där varma vattnet. Det, alltså, ja, förstår du vad jag menar? Liksom att det måste bli så jäkla varmt. Ja, jo men det, är fast man är ju å andra sidan
1: lite viktlös. Och det är ganska skönt. Eh, däremot, det som jag tycker jag som man kan liksom tipsa om och förvarna det är att man bör ju verkligen ha gått på toa innan. För det är ju annars inte så kul kanske i vattnet. Så att man har lyckats tömma tarmen. Och det är ju inte alltid man kan det. Då kanske man inte tycker det är lika roligt. Men, men annars är det väldigt alltså det jag tycker som smärtlinjer är väldigt bra. Sen tycker jag personligen inte att någonting hjälper mot krystverkar. Det är bara vidrigt. Men, men jag tyckte att det var... Om jag skulle skaffa till barn skulle jag önska att födda i vatten.
0: Men, och det, det är inte aldrig... Alltså jag fattar när barnet väl har kommit ut att man skiter fullständigt i blod och allting sånt. Men man tänker ju så här bara själv när man ser blod i vatten. Det så sprids ut i hela och det blir... Jag tänker att det blir så en läskig scen. Liksom. Men var det något du... Jag du, minns inte att jag såg
1: något där? blod faktiskt. Nej, okay. Jag minns inte det. Så det är ingenting som jag tänkte på. I alla fall inte som jag kommer ihåg. Det som var grejen var- vid båda mina förlossningar- så har mitt vatten gått under kryssningarna. Så jag har gått jättesent. Så vattnet gick i vattnet. Så det var väl en grej. Men annars så... Märkte du det att vattnet gick? Där? Ja, det gjorde jag. För då var det som att det här- det var som ett motstånd- liksom ett extra motstånd som plötsligt släppte. Och det vet mm. jag att jag kände båda gångerna. Att det var- jag vet inte om det är så att man kanske faktiskt jobbar mot lite mer om vattnet inte har gått att det blir lite mer tryck för jag tänker mig i alla fall att jag tyckte det blev lite lättare att eh, krysta sen mm. eh, och jag tror att det var så alltså tre kryssningar innan hon var ute som det gick och även med,
0: med mitt första barn okay. Om när du sen ser tillbaka vad, vad är det som gör att du känner att om du nu blir ett barn till att du då också vill, vill föda i vatten
1: jag tyckte att det var väldigt skönt att ligga i det här varma vattnet. Och att det var, det var, det var häftigt liksom att barnet kommer ut från vatten till vatten. Det kändes väldigt naturligt att föda så. Och jag tänker tillbaka, liksom jag tänker mig att man har hört mycket om det här med vattenförlossning förr. Alltså att det är någonting man, man har gjort. Liksom genom tiderna. Men att vi inte alls har gjort det särskilt mycket. Åtminstone i Sverige på senare år. Ja, jag tyckte att det var just den här totala avkopplingen i det varma vattnet. Om man tycker om att bada. Så var det eh, fantastiskt bra. Och jag vet att jag just tänkte liksom på den där lustgasen efteråt. Att jag glömde ju uppenbarligen bort den. Så att någonting måste ju ha hjälpt ändå i det här varma. Så... Jag tycker att det jag kan verkligen rekommendera.
0: Och om du nu skulle bli gravid igen och, och så, skulle du förbereda dig på något annat sätt inför förlossningen nu när du då vet att du skulle vilja göra det i vatten kontra en vanlig inom situationstecken förlossning?
1: Nej, men jag skulle väl se till att komma till en förlossning där man fick mm. att verkligen satsa på det. Den här gången var det faktiskt en slump. Att det blev där för jag hade valt södra BB. Och sen var det fullt både på södra BB och på Sös förlossning. Och då blev jag skickad till BB Stockholm. Så det var liksom en slump att, att just den barnmorskan gick med på den här vattenförlossningen och så. Jag tror hade jag kommit till vanliga förlossningen på Sös till exempel. Jag tror inte de hade den möjligheten då i alla fall. Så det skulle jag. Jag skulle välja ett en förlossning där man fick.
0: Det får man ju kolla upp då innan mm. naturligtvis om man är intresserad så att man hamnar rätt. Ja. Det blev vi lite omvända ordningar i det här programmet idag det är just för att det är så intressant med det här med vattenfödsel. Vi har inte pratat om det innan i det här programmet. Men jag vet också att din första förlossning innehåller en historia med Ola Lindholm vi måste höra om det också ja. <laughs> berätta hur det hur ja, var den förlossningen det här var väldigt sent i
1: graviditeten jag var i vecka 37 någonting och eh, Jobbade som nyhetsreporter och hade fått i uppdrag att ringa till dåvarande barnprogramledaren Ola Lindholm. Angående att han hade åkt fast för droginnehav. Och det här tyckte inte jag kände så jätteroligt. Men det skulle göras och jag ringde och ringde och ringde. Tills han till sist svarade och såklart la på i på mig. Så jag hade inte behövt vara så orolig. Och samma eftermiddag hade jag tid hos barnmorskan. Och då var bebisens hjärtljud extremt höga. De låg på 156 och de brukar vara på 128 och något sånt där. Och mitt blodtryck var skyhögt. Och hon undrade, har det hänt någonting? Eller? Och jag kunde inte riktigt komma på. Men så kom jag på, jo, men jag har ju ringt ett samtal idag som jag inte tyckte var så kul. Ja okej, okay, ja, men... Gå, några, gå, gå ut en stund, gå en promenad, en kvart, kom tillbaka så kollar vi igen. Så
0: du har liksom helt enkelt varit så stressad över det samtal som gjorde att hela kroppen... Ja, hela kroppen, är ja
1: bebisen och jag så mm. uppenbarligen ifrån över, eh, över den där stressen. Mm. Och eh, sen så fick jag komma tillbaka två dagar senare för att kolla. Och då var allting bra. Och det var min sista jobbdag. Och eh, sen så nästa dag så kom bebisen... Mm. Så jag brukar säga att Ola Lindholm satte igång min förlossning. <laughs> det är, bebisen blev så stressad som den Han ville skulle komma ut. Jag bara
0: veta. Ja, jag vet. Meddela. <laughs> Nej, meddela. Det är ju intressant det där, vad som påverkar ens välmående. Men som sagt, omvänd ordning helt och hållet. Men hur, hur planerade var dina barn?
1: De var jätteplanerade. Mm. Vi hade bestämt att vi gifter oss först och sen skaffar vi barn och vårt första barn föddes ungefär nio månader efter vårt bröllop så det var väldigt planerat
0: bröllopsnatten var aktiv ja,
1: nästan, vi får, ja, det behöver vi inte gå in på men, och vårt andra barn var också väldigt planerat för vi hade en tanke om att vi ville ha ungefär två och ett halvt år mellan våra barn och jag minns så väl, jag stod min kompis på ett löpband och hennes dotter är som min son och stod vi och pratade om det här, när vill ni ha ert andra barn och då sa jag, ah, men Oktober 2013, tycker jag, skulle, det skulle vara ganska bra. Och Nira Ja, men maj 2015 tycker vi skulle vara bra, så hon. Och vi fick barn i oktober 2013 och de fick barn i maj 2015. <laughs> <här> beställning
0: liksom.
1: <laughs> ja, så det var, det var väldigt planerat och det lyckades ju också efter planeringen. Mm. Så vi, jag hade en... Ett jag ville absolut inte ha en dubbelvagn. det var liksom min grej att mm. det måste vara så långt mellan barnen att vi inte måste ha en dubbelvagn. Okay. för jag orkar inte vara i vägen mm. det räcker med en enkel vagn så är man i vägen men med dubbel mm. det är så jobbigt så att jag, det var faktiskt det och då tänkte jag, ja, men vi är ungefär två och ett halvt då kan han stå på en sån här ståbräda så det fick han göra
0: är ni alltid så här planerade i era liv? Hur låter helt att
1: eh, Ja, men jag är ganska planerad. Ja. Eh, jag tycker nog det är ganska skönt att ha <låder> lite koll. <låder> men sen så är det inte alltid igår, men nu, nu blev det ju så den här gången.
0: Nej, för förlossningen nummer ett där var väl inte helt... Eller, eh, den kom lite tidigare än vad du trodde.
1: Ja, precis. Jag jobbade min sista dag, fredag den 6 maj. Och eh, så gick vi och handlade. Det var handlade jättegod mat som vi skulle äta. Och Sen så, så skulle vi handla till den här BB-väskan. Och eh, vi tittade på utgångsdatum på allting. För nu var det ungefär två och en halv vecka innan han skulle komma. Och eh, vi tittade på allting. så Okej, okay, om jag går två veckor över tiden. Håller den här nyponssoppan till stå? Och, det här. och jag vet, min man han plockade ihop något så här perfekt nötmix med mörk choklad som skulle ge honom väldigt bra energi när han skulle vara med mig. Och vi handlade ris i och det var, det var allt möjligt som vi hade. Och så kommer vi hem och jag kände mig ganska liksom sliten där på kvällen. Och sen så vaknar jag på lördag morgonen den 7 maj och känner hm det här är något jag inte riktigt känner igen. Det har jag inte varit med om. Och senare, ja den kvällen så kom han. Så jag fick inte, jag fick inte ens en dag ledigt Nej. så andra gången tog jag lite extra hon kom en vecka för tidigt men då hade jag faktiskt varit lite ledig
0: ändå. så ibland kan man inte planera det, Nej.
1: och jag tyckte det, det var, att, att han kom så att jag inte fick en enda dag det var ju lite tråkigt men man slösade ju andra sidan inga föräldradagar på Nej, att inte så. ha barnet mm. så på så sätt var det, men jag lärde mig till andra gången att ta lite marginal och då tyckte jag var jätteskönt att vara ledig när man hade ett barn innan. Ja, att bara rätt. vara hemma själv mm. några timmar per dag. Då var det, det var mer värdefullt än gången.
0: Mm. Kanske man behöver vila upp sig på ett helt annat sätt. Okay. Det tycker jag. Ja. Hur, hur har du förberett dig för dina förlossningar?
1: Den första så gick jag på lite föreläsningar på barnmorskamottagningen. Det var någon om amning, någon om smärta och en om efterförlossningen. Och då var det en barnmorska varje gång som höll, så satt man som i skolbänkar och så berättade hon i någon timme om de här ämnena. Det var jag på och sen så eh, var jag på en förlossningskurs på Södersjukhuset också, mm. som hölls av några barnmorskor där. Mm. Och då var det väldigt nära förlossningen, så då blev det lite mer konkret. Så där. Det, var, det var nog så här med faset i hand bara en vecka innan eller något sånt där. Och sen så. Min mamma är barnmorska.
0: Åh, oh, vilken liten lyck. Ja,
1: det är det. Så vi hade bokat in en liten profylaxkurs med henne, lite privat bara. Så vi skulle åka hem till henne och äta middag och faktiskt fira hennes födelsedag och ha den här lilla profylaxkursen. Men min förlossning startade dagen innan detta skulle hända. Så jag ringde henne och sa att jag tror faktiskt att det är på G. Och då sa hon, okej, okay, ja, om du vill kan jag ju komma nu. Så då kom hon hem till oss och vi körde prophylax in action- så cool. ja. Och det var ju sådär, så fort jag fick en verk Då reste jag mig så gick jag några varv Vi hade ett jättestort rum Så att jag gick liksom runt i det där rummet I de här exakt 45 sekunderna som var Var fjärde minut mm. Och sen så satt, jag med. Och så satt vi och pratade Och hon gjorde lite, så här: man kan trycka på ett jätteskönt sätt På kroppen, man börjar på huvudet Och sen är på axlarna och sen längs med benen Som är jätteskönt, så visade mm. hon min man Så han kunde göra det på mig och Så vi hade väldigt trevligt som var där några timmar Och sen så frågade jag lite sådär, men hur ska vi veta när vi ska åka in? Och då sa hon, gå inte efter hur långt det är mellan verkarna. Gå efter hur intensiva de är. Så även om det var ganska tätt emellan så kände jag, nej men jag klarar det här ett tag till. Och sen jag minns inte om det var någon timme efter att hon hade gått till något, då började jag känna att oj det här, nu börjar det bli jobbigt, riktigt jobbigt. Och då ringde vi in och välkomnade in. Och Två och en halv timme efter att vi kom in så var han ute. Mm. Så det hade ändå känt ganska rätt.
0: Vill du inte ha med mamma in när hon ändå att man har coachat hela vägen där? Vill man Nej. inte ha henne med vidare då?
1: Nej, det kände jag faktiskt inte. Så här i efterhand tycker jag nästan med båda förlossningarna att jag upplevde jättemycket att man skulle kunna vara där helt själv. Mm -hmm. för att jag går liksom så mycket i, alltså, i och med att det också har gått så fort från det att vi har kommit in så inte man har inte hunnit göra så himla mycket annat med den som är med alltså, mm. vi har inte suttit och tittat på någon film eller fikat eller så utan det har liksom varit från att man kommit in har varit så igång så jag vet att jag tänkte på det efter första gången gud det hade man ju kunnat göra själv, liksom. Mm. Även om det såklart är roligt att även ens partner får uppleva hela grejen, så mm. märkte jag det. Jag blev lite förvånad över att jag faktiskt tyckte det var så lugnt att bara vara jag, mm. liksom.
0: Ja, men det är klart man går ju in i det där så otroligt fokuserat. Mm. Ja, starkt.
1: Ja, ja, men det var kul. Det var faktiskt roligt. Och då vet jag också andra gången då, när mina verkar var så himla ojämna, när det kunde vara liksom en kvart emellan eller fem minuter, då vet jag att min man sa det, det här var sent sent på kvällen Nina föddes på natten så att vi satt, jag vet att jag satt och åt G.B. Sandwich, och alltså en glassar framför gamla sitcom-repriser, för klockan var så halv tolv på kvällen, det var liksom ingenting bra på tv så jag satt på ett glass och liksom hade de här verkarna och ibland ja, var det ju jättelångt emellan och så där. och så sa han så här, men jag, jag vill nog ringa in nu och så här, nej men det här, det här är långt han bara, fast du har jätteont jag sa, men det är så långt emellan. Han var nej för din mamma sa faktiskt förra gången att vi skulle gå efter hur intensiv var. Inte långt det var emellan. Och nu märker jag att du har jätteont. Jag säger: ja men gör det då. Liksom. Så han ringde sina föräldrar som kom hem till oss. Så de kom hem till oss och hans mamma gick och la sig. Så att det fanns någon där om våran son skulle vakna. Och så hussade hans pappa oss. Och då fick vi då inte komma till Sös som är närmast för oss. Så han körde oss till BB Stockholm i Danderyd. Och jag minns den där resan. Det var så hemskt. Det var så långt dit. Mm. Den där, då var det ändå sent på natten. Det var ingen trafik. Jag tyckte det var så långt. De här fruktansvärda verkarna där i baksätet. Så, och då är det kul också efterhand för från det att vi kom in till att hon var ute var det två timmar. Så min man hade ju rätt. Sa, ja. Nej nu har du så inte så nu åker vi. Det var bra jag att, att han bestämde. Så
0: annorlunda, just verkarna liksom, hade du varit i kontakt med, innan där med, med BB och pratat just verkarna just att du hade så oregelbundna? Ja, jag
1: vet att jag hade ringt själv tidigare på kvällen till SÖS och bara kollat läget lite, vad de tyckte eftersom det var mitt andra barn. Eftersom man har hört att ibland kan gå så otroligt fort och att man ändå vill hinna in och så. Men eh, då sa hon att jag bara ring när det känns värre. Och då när vi gjorde det så fanns det inte plats.
0: Kändes det jobbigt att du inte fick komma till det BB som du hade planerat?
1: Inte alls. Det spelade mig verkligen ingen roll. Jag tror att det är lika bra överallt. Det var just kanske den där resan som faktiskt mm. var jobbig. Och framförallt, det som var jobbigt var att när vi, åkte, vi skulle åka på efterkontroll på måndagen efter, det här var torsdag natt, och vi åkte hem redan på fredag morgonen, och då behövde åka till Danderyd i liksom klockan 8 en måndag morgon. Det var väldigt mm. jobbigt. Så då vet du fick jag skjuts av mina svärföräldrar och min man var kvar med våran son och då vet jag vi vaknade så där tidigt på morgonen för att slippa rusning så vi var ju framme säkert 40 minuter <laughs> innan för att ja. För att vi skulle slippa fastna. Mm. Och det var inte så kul att åka med en, en jätte, jätte, jätteny bebis. Och nyförlöst. Ja, och nyförlöst. Nej, det var, det var jobbigt.
0: Varför åkte ni hem innan, så snabbt då? Mm.
1: Det gjorde vi faktiskt båda gångerna. Första gången så vet jag, då kom vi upp i det här rummet på, där på natten någon gång. Och gick och la oss. Nästa morgon så liksom frågade min man så här, hur, hur länge stannar man här? När får man åka hem? Mm. Och jag säger, ja, jag vet inte. Jag tror man stannar i alla fall en natt till, det tror jag. Och sen kom min mamma och pappa upp och hälsade på. Och då kände min mamma våran barnmorska där då. Och då tror jag att de kanske tyckte att därför att det också var lite lugnt att vi kunde åka hem i och med att vi hade en barnmorska så nära. Och sen tror jag att det var ett missförstånd faktiskt för att på morgonen så kom det in en barnmorska och sa... Nattbarnmorskan sa att ni gärna vill åka hem så fort som möjligt. Och det hade vi inte sagt. Mm -hmm. Men i och med att vi redan då hade pratat om det... Att vi tyckte att vi egentligen lika gärna kunde ligga hemma som där. Så sa vi, ja, jo men visst. Mm -hmm. Så då, <laughs> <det. här> det var ni var. Ja, jo, men och så här i efterhand... Ja, men jag tyckte att det gick bra att komma hem. så här i efterhand skulle jag väl kanske rekommendera- att man ändå stannar ytterligare tyng Bara för det här liksom lite med amningen- och hitta en skön mm. amningsställning och så. Mm. För det har jag nog tyckt har varit svårt med båda mina barn. Jag har hela mat båda- men jag har liksom aldrig riktigt känt att jag har suttit skönt. Alltså att man har inte haft den här, en riktigt bra plats- med en bra ställning. Och, eh, så det är nog det jag skulle rekommendera- att få eh, både såklart att få hjälp med- att amningen funkar men också att faktiskt hitta en bra ställning så man inte påverkar kroppen så mycket. Mm. För man får sånt i kroppen ändå av allt bärande och ja, med konstiga sovställningar med en
0: och. Mm. Ja, gud, och Speciellt om man är första gångs mamma och förälder eller pappa så alltså jag personligen hade lätt kunnat hänga kvar där en vecka så tyckte det var urskönt att vara där och tryckt om man bara kunde trycka på en knapp om man hade någon fråga. Liksom. Ja, jag vet att skön. det
1: är många som säger det. Ja, du tyckte och inte
0: det var jobbigt att komma hem då till liksom en helt ny familj?
1: Nej, jag tyckte eller det var klart att jag vet att jag tänkte så, här, tänk om jag aldrig mer får sova. Mm. Det, det bara skällde över mig plötsligt. Tänk om han kommer vara vaken hela tiden. Vad gör jag då? Men sen tog man på något sätt bara en timme i taget. Mm. Och så alltså, har man ett någorlunda lätt barn så tycker jag i alla fall, ja, när de är så där nästan som minst då är de som lättast, för det är så otroligt basalt. Sen är det såklart jättejobbet om de skriker och, och så, men det är ofta några få saker som man kan hjälpa dem med, och det är mat eller blöja. Mm. Mm. Mm.
0: Ja, alltså det håller jag helt med om. För min del var det ju, var det ju inte så Essi var ju minsta problemet. För mig var det ju mer att jag bara så här, mådde dåligt i kropp och själ och huvud och allt. Så jag behövde ju snarare så än liksom, hjälp mig med allt, med livet. Typ. Så därför var det så tryggt liksom, i BB-miljön, tyckte jag. Ja, det, jag
1: tyckte nog om man jämför andra gången då, då vi också åkte hem. För då föddes hon halv fyra på natten och vi åkte hem vid tolv vid lunchtid ja, ja. tror jag. Uh -huh. Jag tror att det var något sånt. Eller när vi åt någon lunch där och sen så åkte vi, ja men vi var, jag tror vi var inne, att jag kom fram till att vi var inne i totalt tolv timmar Riktigt. från att vi kom in till att åkte hem.
0: Express-familjen.
1: <laughs> men då var det mycket att vi hade ett barn hemma. Mm. Och, jo, det är klart. klart. Mm. Det är och att vi kände lite att, i och med att vi hade lämnat när han sov och sen att vi tyckte det skulle vara lite mysigt att faktiskt få gå och hämta honom. Så jag var hemma och så gick min man och hämtade honom. Och då hade jag fått tips innan just när det gällde att liksom anpassa honom till det här att ha blivit storebror att inte sitta med bebisen i famnen när han kom utan att lägga ifrån mig henne och fokusera på honom så att han inte kom och såg mig direkt att jag är fast vid det här barnet. Och det tyckte jag, det var ganska bra tips. För, så att jag gjorde så jag lade ner henne och gick och mötte honom i hallen och liksom gratulerade honom till att ha blivit storebror och så. Och sen hade vi också innan... Vi hade också läst jättemycket böcker om hur man, när man får syskon och mm. så där, så för honom. Alltså barnböcker med när man vi, snart har vi en bebis och sådana här böcker som handlar om det. Mm. Så han var väldigt förberedd. Plus att han hade fått önska sig en sak, en present av bebisen. Så när han kom det hem... Det var Ja, men det var faktiskt väldigt bra. För när han kom hem så låg det ett paket och bredvid henne som var till honom. Och då var det den här jätte efterlängtade soppbilen som han hade önskat sig sen... Anna hade sedan sig i den i säkert 4-5 månader. Och så fick han den av henne. Och sen fick han ge henne en liten kanin som han hade valt. Och jag måste säga, nu vet ju inte jag, men vi hade inte ett enda problem mellan de två. På hela tiden, alltså under hela den här småbarnstiden. Nu när de är två för ett halvt, då bråkar de ju båda två med varandra. Men det är ju på en annan nivå. Men han var en otroligt bra och lätt storebror måste jag säga. Så det är verkligen tips till de som får ett till barn. Mm. Att förbereda och just det här att, att få, kanske få en present av bebisen. Mm. Och att man läser de här böckerna.
0: Mm. Är det någon speciell bok som du vill rekommendera?
1: Jag tyckte att Gunilla Hansons bok som heter Snart har vi en baby var väldigt bra. Och den läser vi fortfarande. Han kan fortfarande komma med den. Då handlar det om Egon som ska få en, en, ett syskon. Och så är det man ser mammans stora mage och... För vissa böcker tycker jag, eh, på det temat, de var lite mer sådär. Oj, mamma har stor mage. Oj, här är en bebis. Oj, nu går vi ut och går. Att det, det nästan in, finns ingen direkt problematik i det. Mm. Den här är också ganska snäll. Det är inte så jobbigt för egon. Men det är ändå, nu vill han ha sin filt. Eller nu vill han sitta hos mamma. Och ändå den här, alltså det, den är ganska... Ja, men lite gullig, gulliga illustrationer och så kommer mm. hans lilla syster Ellen och det var ju så passande för oss att det var en pojke och som dessutom fick en lilla syster mm. eftersom det blev så hos oss också mm. men den funkar verkligen för, för alla så bra den, tips mm, den, ja det kan jag verkligen rekommendera
0: har någon annan rekommendation för dem som kanske funderar på det här nu då förutom, alltså med, jag tänker på badet förutom då att man kollar upp eh, vart man bör ta sig eller att kolla upp med sitt BB så att man erbjuder bad om man vill det. Finns det en annan tips eller något man ska tänka på tycker du? Gå på toa. Ja, oh,
1: just det. <laughs> det, är faktiskt, det är faktiskt viktigt. Mm. Det är det. Och jag, jag tror kanske att man måste lita lite mer på sig själv om man ska vara i det här badet. För man, är ju, man har ju ingen som är där- på det, alltså som kan hålla i en som man kan göra om man ligger på, på en säng eller en brits att man då kan ju någon hålla i ens ben eller sådär, man har ju ingen CTG på magen till exempel ja, och så att barnmorskan hon hade en sån här jag tror att det var en sån den som de har när man är på barnmorskomottagning när bebisen ligger i, i magen en sån det här som ser ut som en radio liksom, är som en mikrofon. Den hade hon mm. som hon liksom som tog ja, ner så, bara för att ha koll på hjärtljuden. Ja. Mm. Så man ska väl känna att man inte kanske är så rädd. Eh, jag, jag vet inte om det kanske är bättre att vara omföderska när man gör det. För första gången är man nog lite för förvirrad för att fatta själv. att Oj, jag ska jag vara här i? Däremot kan man ju bada som smärtlindring och sen kan man ta sig upp när man börjar känna att det börjar närma sig. Men men kanske att känna lite den här tryggheten och lita på sig själv så att det är möjligt att det är ännu bättre från föderskor.
0: Vad skulle du vilja säga till tjejer eller kvinnor idag som nu är på väg in och ska vara med om en förlossning?
1: Ett tips som jag har det är att om man behöver sy Efteråt att använda lustgasen väldigt, väldigt mycket. <laughs>
0: det för Det bara... som att ha erfarenhet.
1: <laughs> det var den gången som jag verkligen tyckte att lustgasen funkade. För nu, andra gången jag födde barn, då, då hade jag ju ingen annan smärtlindring än. Och första gången hade jag, då hade jag lite akupunkturnålar. För det hade jag tänkt kanske kunde, ja, kunde vara något. Och så hade jag lustgas. Men ja, jo, men alltså den funkar väl okej. Okay, men då den framförallt var bra, det var när man sydde tyckte jag och eh, sen så tycker jag också eh, fotta magen tycker jag är väldigt kul, vi har vi fotade liksom min mage i början kanske var femte vecka och sen så nästan varje vecka och det är väldigt kul att se hur den utvecklas och sen faktiskt så fotar vi lite underverkarna oss också och jag tycker det, det ger mig jättemycket efteråt att titta på, jag tycker det är, jag blir otroligt nostalgisk över mina förlossningar. När mina barn fyller år så blir jag, jag skickas jag räkna tillbaka till det här. Att då titta de här albumen och, och också att ha en bild när de precis har kommit ut. Har vi liksom lyckats så att min man har fotat precis när den är ute. Och jag tycker det är så häftigt för det kommer man ju aldrig se annars igen. Det finns ju hur mycket bilder som helst från att de är hemma. Så då, det går ju inte ens att välja av alla bilder. Men, men just de här liksom innan förlossningen så lite underverkan oss precis när den ute. Det tycker mm. jag är, det är, jag tycker det är jättevärdefullt att ha.
0: Får jag bara fråga det här om akupunkturen, hur, hur var den för dig?
1: I och med att jag har ju ingenting att jämföra med så jag vet inte om det hjälpte. Men det jag kan säga är att jag inte tyckte att det gjorde så ont att föda barn som jag trodde att det skulle göra första gången. Och om det bara var så att det bara var, gick väldigt bra eller om den faktiskt hjälpte det vet jag inte men den funkade ju då i alla fall tycker man att det känns okej okay med nålar så, där, så så tycker jag absolut det kan jag rekommendera mm. Jag kan berätta också om min, när det satt igång andra gången mm. för det var också ganska roligt då vaknade jag också så där på morgonen och tyckte att det kändes eh, ja men det var någonting som var annorlunda nu kändes som att det kanske började bli på G eh, och då hade jag inbokat en massage och så var jag såhär, ska jag gå eller ska jag inte tänker, öh, äh, men jag går, det har ju inte ont det bara att det känns lite konstigt mm. så jag gick på en filippinsk massage som är det var det skönaste jag har varit med om, i. alltså den den var så fantastisk, det var 80 minuter bara total avkoppling och ompyssling och eh, jag fick ligga på rygg hela tiden då så frågade jag henne när det var klart, har du har du sett någonting från liksom, magen så att det har hänt? Hon bara, du den har ju rört sig hela tiden. Så. Och så sa hon så här, jag har fött fyra barn. Om du vill ha ett tips om hur du kan sätta igång förlossningen, då kan du trycka här. Och så pekade hon på en punkt uppe i huvudet. Mm -hmm. Och så rörde hon lite där och så sa hon så här... Där har jag tryckt när jag har velat att det ska sätta igång. Och ofta har vattnet gått efter det.
0: Nej.
1: Och så är jag så här, okej. Okay. Ja, och då tänkte jag så där att i min värld i, låter ju det jättekonstigt och icke-medicinskt. Men hon kommer från Filippinerna. Och för henne var det här en typ av igångsättning och har ju uppenbarligen funkat för henne. Och det var ju faktiskt så att min dotter kom senare det dygnet. Det så, cool. men, så jag tyckte det, det gav mig också lite om alltså man också pratar akupunktur att alltså, vi är så himla vetenskapliga i Sverige. Att det ska vara liksom så medicinskt. Så här, men det finns ju saker som man, alltså man kan i alla fall testa, det är ju inte dåligt. Mm. Det blir ju inte värre. Men det kanske ger en placeboeffekt eller vad som mm. helst. Det kanske, det kanske ger något. Så det var så roligt. Och sen så tittade de. På på magen och så sa han så här, det är en kille eller hur? Och här, jag vet inte, ingen aning. Jo, det är en kille så, så när vi kom in så var jag så inster på att det skulle vara en kille för det, jag tror, liksom började lita på henne, mm. så sen blev jag ganska förvånad att det var en tjej mm. Men det, och sen så efter den här då gick jag och så träffade jag min pappa och så åt jag lunch och så vet jag att det var någon lax. Och så jag sa jag, ah, ja den här laxen, är den, är den väldigt färsk? Det var någon gravad lax. Han sa, ja jo. Alltså. Jag bad den är inte vakuumförpackad eller så där va? Han eh, jo. För jag tyckte det var ganska dyr för att ha vakuumförpackad lax. Jo, det är så. Äh, jag får förmodligen barn i, i, idag ändå. Så jag äter den. <laughs> och så tog jag den. Och så gick vi på bio och så såg vi Monica Zäto-filmen. Och då vet jag att jag började känna att det började hända saker liksom. Och så skulle jag gå och hämta min son och då skulle jag ta då brukade vi ha vagnen parkerad vid tunnelbanan och så gick man och hämtade honom i min park och då var min vagn stulen. Nej. Och av alla dagar. och jag kom och jag var så arg jag kände bara nej hur ska jag, jag kan inte bära honom här jag kommer få gå hela vägen. Så äh, då var den stulen det var väldigt tråkigt. Och så och hämta honom och så satt vi ute på gården. Det var så här mild oktober det året, vet jag. Så vi var ute på gården och lekte och satt och pratade med lite grannar. Och, så här. och sen efter en stund så sa jag, så, nej men nu, nu får vi nog gå in, nu börjar jag lite väl ont. Så ringde jag min man och så, så han, så han bara, ah, du, äh, mycket, kan jag sitta över en stund idag? Nej, <laughs> inte idag. <laughs> så här, för jag tror att det kommer en bebis, sa han. Okej, okay, jag kommer hem Och <laughs> <laughs> så fick han förbereda dem på, på jobbet ställt att han kanske inte skulle komma tillbaka På två veckor
0: just det. Um, Känns a. som att många kommer boka en behandling På filippinsk massage inom <laughs> ja,
1: men alltså bara Överhuvudtaget Om man just är ledig innan Att så här unna sig lite sånt här Det är så himla skönt Att bara bli lite ompyssla Att ha en ja, men fotmassage eller någonting. Det, är så, det är så fantastiskt De dagarna innan men det var också så här, det var en väldigt så här, en ganska bra dag av verkar, liksom.
0: um. en bra dag för verkar. Ja. Det var fint sagt. <laughs> Filosofiskt, det ja. Kan vi skriva en bok om? Ja, det Det är Tack Tack själv. Tack snälla Lisa Nilén för att du ville sprida ordet om just det här med vattenfödsel. Och som sagt, jag är nog inte rätt person eftersom jag då inte är så förtjust att bada i badkår ens utan att vara gravid. Men för er som gillar det där så låter det ju alternativet väldigt toppen tycker jag. Hörni, i nästa avsnitt så möter vi moderpersonligheten Frida Farman. Och Frida är en sån där kvinna som jag ständigt förundras över. Hennes energi liksom fullkomligt bubblar och hon är en sån där människa som verkar klara precis vad som helst. Och efter att ha hört hennes hela berättelse så känns det lite som att hon mer eller mindre har gjort det också. Och det ska vi få höra mer om nästa gång såklart. Men tills dess så hoppas jag att du ska ha det alldeles fantastiskt. Vi hörs och ses. Kram, kram.
1: Och så stod man därifrån en dag och var ju helt plötsligt jättelycklig efter all skit man hade gått igenom. Och så var man bara tillbaka på ruta ett. Och då är det svårt att hitta motivationen och energin, både fysiskt hos sig själv men också i relationen. Så här, nej då. nu ska vi bara
0: hem och göra om och göra rätt igen. Producerat av Perfect Day Media.